0: Och där det ska låta när man säger god afton och välkomna till Naturvägten. En specialsändning dessutom den här kvällen då vi firar att programmet faktiskt fyller 50 år. Våra experter ikväll är alla samlade på plats. Anders Albrecht, Mimma Ekblad, Hans Hästbacka, Jörgen Palmgren och i vanlig ordning också Annika Jungberg Och sen har vi Tommy Slotte och Mikko Kuaka som sköter den tekniska biten. Mitt namn är Joakim Max. Välkomna med alla lyssnare. Och ett stort välkommen får jag också säga åt Björn Fedalej som är vår specialist.
1: Tack ska du ha. Tack.
0: Roligt att du är här med oss och uppmärksammar det faktum att vi faktiskt firar fem decennier. Och du var med de flesta. Hur många år det, blev det sist då? No,
1: om tar, de, hela, hela säsongen alltså var det 38. Men första gången var jag med 1973 i en, i en sändning. Jag åkte in från Tvärminnesologiska station där jag var kursledare och så var jag med om sändningen. Då var det inte så där att man måste komma väldigt mycket i förväg för det fanns bara lite brev och det var det man hade som bas inga, inga e-post inga, inga ingenting sånt så att där att man kunde inte förbereda sig så väldigt mycket.
0: Ja. Det enda konstanta är förändring. Programmet har ändrats en del, men ändå så är ju liksom grunden kvar
1: hela hur? Så är det ju då telefonsamtalen är fortfarande tycker är väldigt väsentliga och jag hoppas att vi får avdelvaran också ikväll.
0: Jo, vi kommer att ta emot samtal i helt vanlig ordning, och vi kommer dessutom också att, att ringa upp en annan som har varit med ett bra tag då det handlar om naturvaktarsammanhang. Men jag måste passa på att fråga när du är här. Efter 38 säsonger var det svårt att låta bli att komma till studion en torsdag kväll på sommaren.
1: No. Mot slutet blev det kanske lite, lite jobb, jobbigare och det var nog kanske en nå att till att, att nå 2015 nå att det här får nå den, den sista för att det var, man var nog tvungen att komma kvällen före för att det fanns en hel del e-post. Man, man kunde inte på samma sätt som nu hela gå och kolla Yles e-post utan ja. man måste vara här i huset för att kolla den och så vidare. Och, och det gjorde att det hela krävde betydligt större insats där man då bodde 150 km från sin forsa var det lite jobbigare. Så när man blev lite till åren kommer så kan man inte köra ut samma kväll heller mera. <laughs> så det praktiken blev det tre dagar per per vecka man veckasommar och i sin forskning med stora delar. Ja. Och det gjorde att det var nog ganska lätt att säga att tack för mig. Mm. Det, var, det blev inte någon större abstinensbesvär.
0: <laughs> och det har ju tiden innan distansarbete blev ett faktum. Precis. Nu är man ganska van med att man sitter och sköter en hel del hemifrån.
1: Jo, man, man kan ju nu sitta nästan var som helst och prata <laughs> i radion så det är ett om det.
0: <laughs> Men om du Ett stort tack för att du kom hit och delade det här 50-årsjubileet tillsammans med oss och Feel free! Du är lika mycket programvärd som vi övriga så att så fort du har någonting på hjärtat så... Det bara att säga.
1: Jag alltid beundrat er för att ni kan sitta en del i Vasa en del i ni talar inte i mun på varandra. Det kan bli svårare nog för mig att hålla munnen. Det
0: kan hända. Men den här gången faktiskt, det här är första gången som vi har samlat samtliga experter på en och samma plats. För vi sitter faktiskt alltså ute på gården i Böle. Vi har flyttat ut för att hålla corona och ändå kunna sitta i samma studio. Och vad roligt att ni alla är här. Jag måste ställa en sån här öppen fråga. Har ni, vad har ni haft för roligt på gång den här? senare tiden. Mimma till exempel.
2: Det var inte alls planerat.
0: <laughs> du visste om det.
2: Jag, jag har varit på världens äventyr för jag var. Jag kom alltså hem idag från enare. Jag har varit en och en halv vecka ute i fjällen och observerat havsörnar och renar. Visst så hittade jag inte hemskt mycket havsörnar och inte hemskt mycket renar heller men, men tillräckligt mycket för att det ska vara i någon mening med det. Men, men åt, åtta dagar i fält och, och det där, ja, så det, det känns nog av, men jag har sett så mycket spännande saker och det var så vackert och det var helt otroligt fint.
0: Roligt att du tog dig tid också att komma hit och fira de här 50 åren med oss. Så vi ser fram emot att, att höra frågor och svar som har kanske då med havsörn att göra. Vi har någon fråga som, som lite är på där i varje fall som eventuellt rör ditt specialområde. Vet jag bland bilderna. Vi, vi ska se, vi ska se vad, vad som dyker upp. Eh, övriga experter då, Anders, Hans, –Vem vill börja?
3: Ja, –Jag kan berätta, ja, en av mina höjdare var för en tio dagar sen så hittade jag en blåkärrt i Hange. Det var väl alla tidens andra i Hange. –Om man tittar på, på landets karta blåkärta, det kommer att bli ett rekordår nu. Det är redan 1100 observationer av, på, på 500 olika ställen, men det här är den sydligaste.
0: –Noterat, mycket bra. Uh, Hans. Ja, mitt inne i landet där jag bor för tiden så,
4: så är det mycket jorduglar och hornuglar som är ute och jagar. Till och med mitt på dagen jag såg i morse en jorduglar som var ute och jagade. du har jag kört till tåget i Ulivieska och, och det här. Vi har gått om sorka där inlandet och där men också gott om ugglar. Så många år sedan det har det varit så där bra med, med ugglar. Speciellt just de här jorduglar och hornuglar som båda är. Det är flyttfåglar och som slår sig in där de hittar mycket mm. Anders
0: du då? då?
5: Ja, –Jag har inget roligt att komma med. <laughs> <laughs> Men nat naturen är ju helt fantastisk nu och det har det varit roligt att följa med. Speciellt när man sover nu med dörrarna upp, uppe och balkongsdörrarna liksom uppe. Det här när det byter från dagsångare till kvällssångare och sen nattsångare och morgonsångare. Och, och så här. Byta byt fågelarter det är, det är roligt att ligga och lyssna det är ju något att sova sen ska man ju ut och jaga fjärilar däremellan.
0: Ja just det dessutom.
1: Man kan sova på vintern sen. Man kan sova då ja, ja. Då går, Man går i det sådär passligt i vintern. Ja, det passar bra för björnar ja. ja.
2: <laughs> är det alltså bra med sork där i Österbotten för i Lappland så är det jättedåligt med sork det här året
4: Ja det finns nog faktiskt en hel del både vanliga och åkessorkar och vattensorkar
0: så att, de här två föder mycket rofåglande som bäst. Jag läste någonstans nyligen att, att för tillfället så är det rätt svagt med sork, men att diskutera på att det då kommer mycket mer mot hösten. Stämmer det här? Det beror på vilken
4: cykel det är, de här, men åtminstone de sorkar som finns i inlandet. så där i den trakt jag har rört mig, så de förökar sig som bäst som sorkar gör. Mm. Så att det kommer att finnas en helhet på hösten och sen kanske kraschar det under vintern.
0: Ja. Ja, men vi får följa med. Det, det här går väl i cyklar. Det, det går några år med, med färre sorkar och sen så blir de fler igen.
4: Ja, och sen växlar det från ställe till ställe i landet också. Så att... mm.
2: Ja, som i Lappland var det ett, ett alldeles usselt sorkar.
0: Ja, och då är det dåligt med rofåglar. Ja. Eh, Annika, eh, något, något natureventyr som du har hunnit med här på senare tid?
6: Har ja, jag hunnit med sånt? Alltså, jag. måste fråga mm. Anders, ska man bli biten av en bladlus?
0: <laughs> Nej, det kan man inte, men man kan bli
5: stucken av den.
6: Okej, okay, ja, det, det är min spännande <laughs> <Okay>. <laughs> naturupplevelse. Det var någon en liten grön sak och jag tror att det var den som stack ja, mig. Ja. Jag,
5: jag, jag tror mera på strit, men att det kan vara bladlösa. Och... Hur små
6: kan strita vara? Lika stora. <laughs> Lika stora?
5: Ja, alltså en, en lit, liten ung dvärgstrit är ungefär 0,5 mm. Alltså från det uppåt till 2 cm.
6: Mm, det har man att jag inte hade burk med just då. Ja, men str
5: sliterna kommer ofta, de sätter sig på en och så plötsligt tycker de, det här var ett konstigt blad, det ska jag smaka på.
0: <pus fit> jag har ingenting sådär spännande, jag kan bara bekräfta att det är ett myggår i år, det har jag märkt. Det är det, är det, det, är det ja. Det är mitt lilla naturäventyr som jag haft de senaste dagarna. Myggmat, men det, det bjuder jag så gärna på. Honey, vi ska tala om gamla minnen säkerligen under den här sändningen- eftersom vi ändå uppmärksammar det faktum att vi fyller 50 år. Men vi kommer ju också naturligtvis att besvara lyssnarnas frågor. Det går bra att e-posta in på natur. Vi kommer också att ta samtal i vanlig ordning 0611 12 13 är telefonnumret. Ni kan ringa lite senare i sändningen då vi börjar ta in samtal. Och sen för all del besök också vår bildblogg som ni hittar på svenska.yle.fi natur. Där har vi satt in några av de frågorna som vi kommer att behandla, de som har kommit med bild. Så kan ni följa med där vad det är vi pratar om. Vi kanske börjar med en fråga som har kommit in. Vi fick in en ljudfråga här. Det är Susanna som har skickat in följande fråga. Hon skriver Hej, en liten magarev förföljde mig och mina hundar i skogen idag en dryg kilometer. Den höll 20-30 meters avstånd stirrade på oss hela tiden stannade då vi stannade och den skällde så det var lätt att hålla den under uppsikt. Till sist satt jag musik på och sen sprang den bort. Varför gjorde den så? Och vad ville den? Vi kanske ska lyssna till det här skallet.
7: <skratt> <skratt>
8: <skratt> <skratt> Hallå. det
0: the Förutom räven så hör vi också Susanna och Hennes två hundar där kan vi säga. Men det här skallet, vad är det räven vill signalera? Vem tar den frågan, Hans? Ja, en liten äh, mager rev, den äh, revtik
4: som är sommpäls och då det de är små och så ut skruttiga ut. Jag tror att hon har sina ungar i närheten här och varnar ungarna för hundarna. För att det finns hundar i närheten. När de har gått en bit förbi de här ungarna så slutar hon källa förstås. Och, och smyger iväg med sina valpar. Så att... En revtik som varnar sina ungar för hundar.
0: Men hon verkar ju följa dem. Så där, ja. På avstånd också för att liksom följa med? Och är det bara för att hålla kontroll på att är de är på väg bort? Det är verkligen? för
4: att hålla kontroll på det hela. och sen När hon tycker att avståndet är tillräckligt så, så lämnar hon de här farliga fyrbenta och tvåbänta.
0: Ja. Så det är att Susanna valde att spela musik för att försöka skrämma bort henne så hade det nödvändigtvis inte så mycket med att göra?
4: Nej, det beror på förstås hur den musik hon har spelat. hon spelar extrem musik så har den revet förstås stuck i iväg. Men om det är vanligt trevlig musik så brukar djuren tycka om det och stanna till och med för att lyssna på det. Men jag tror att hon var klar med de här, här farliga mm. tvåbeningarna och
0: fyrbeningarna. Ja. Det, det låter snudd på och hiskeligt det här ljudet ifall man är lite oförberedd. Jag har hört det här ljudet själv också i skogen. Man hoppar lite till för att det är, det är lite sådär hjärtkärande på något vis. Ja, lite spökaktigt
4: ja. kan man säga. Är man inte van att röra sig i naturen och höra även uh, källa på det här sättet så hoppar man nog till och blir funderad. Mm.
0: Vi har ett samtal som väntar också. Jag tycker vi tar in det och säger god afton. Välkommen till Naturväktarna. Vem är det vi har med oss? Godafton, Det är Anders Borgström. Hej. Hej Anders. Vad roligt att du hör av dig. För att du är på många sätt en, en, en bekant röst i Naturväktarsammanhang. Annars du brukar du ringa in rätt ofta med frågor. Men du har också varit med länge, eller hur?
9: Ja, det stämmer. Det de, de är så... Den, den andra, allra första sändningen då för 50 år sedan, så jag tror att jag var på, på, på mina föräldrars sommarställe i, på Björnsö i Sippo tillsammans med min fru som, som väntade vår, vårt första barn. och, och, där, och, 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 och när, när jag visste att det kom det här programmet så tänkte jag att nu ska jag nog hitta en sån fråga som ni måste in i sändningen. Och, och, och det lyckades. Vad var det för en fråga då? Frågan var, måste man orken putsa alla fågelholkar? Punkt. Och, och till dess vara Göran Bergman, professor Bergman. Absolut alla ska putsas utom starholken. För att staden puttar sin egenholk
0: själv. Jag ska snabbt kolla med våra experter här. Håller den här teorin ännu?
3: Det no, ganska bra nog, men jag tror att Göran Bergman bara glömde de här skrakholkarna och uggelholkarna. De ska man ju inte putsa. För det, det, det är tråkigt för sjöfåglarna att lägga sina ägg på bara bredare.
9: Ja, det stämmer, men, men man kan ju sätta annat. Ja, jag trodde att man skulle putsa det, och sedan sätta ny massa eller, eller grej. Ja, eller
0: just, det, just det. Så, så men, brukar men, jag men göra det. det. Mm. Mm. Ja, inredde inre dem på nytt helt enkelt. Mm. Jag tycker
9: att vi, vi ger
0: all kredit åt, åt Öran Bergman. För all del. Det ska vi göra. Eller hur? <laughs> Absolut. <laughs> ja, ja. Ja, men du, du har följt det här programmet med andra ord ända sedan början. Och många intressanta frågor har det varit efter det också. Relativt nyligen här så hörde du av dig om en fisk också som var rätt speciell.
9: Ja, det var här för några veckor sedan mm. faktiskt som jag ringde in om, om, och, och fick, fick höra att, att jag hade fått en kärkniv på nätet här i Pojoviken. Och, och det bekräftades några dagar senare då, då Björn skolkamraten Björn Parmen ringde, ringde, ringde och sa att, att det där mycket riktigt, att det, det var säkert en, på, på basen av min beskrivning, mm. så, så, att det var säkert en kärkniv. Men under årens lopp så har man ju varit med om, om, om alla möjliga tokigheter. Det som, som jag nu tycker att, att jag aldrig kommer att glömma var ett av de allra första, första sändningarna under, under några av de första åren då en, en man ringde från Porkala och sa att jag sitter på min bastu, bastuveranda och tittar på en, en andfågel, kull eller fågel och en är ljus under magen och har, har lite grönt på huvudet och lite brunt på ryggen och den andra har brun under magen och har ljus på huvudet och, och, och någonting alldeles säkert i de färgerna Och då sa Göran Bergman att sådana här fåglar finns inte, sådana fåglar finns inte. No, och då sa han att jag sitter ju här och tittar på dem. Och, nej men sådana fåglar finns inte. Och då avbröt Rolf Grönblom och sa att förlåt att jag avbryter men er granne på andra sidan den ringer och säger att hans stamankor har just rymt. Så det var nu en av de där oförglömliga nabäcktaftnarna.
0: Du, tusen tack Anders för att du delar de här minnena med oss och fortsätt gärna lyssna på Naturväktarna även i framtiden för det är en vigulant och rätt viril 50-åring ändå som vi uppmärksammar så må ni inte vi kommer att finnas några år till i varje fall.
9: Jag, jag lovar men, men kanske inte 50 år. <laughs> men lycka till och tack, tack för att ni finns till. Det är ett jätte, jätte trevligt program som, som jag tror att... Vi alla borde komma ihåg varje vecka på sommaren och varje månad under vintern av
0: året. Tusen takkan. tack. Det är riktigt en
9: Tack.
0: Hej hej. Roligt att höra om sådana här saker som har hänt långt innan jag ens var tilltänkt tänkte jag säga. Men, men mycket annat har ju hänt under åren också. Och det här är ju en av standardfrågorna har jag märkt redan under de få åren som jag har varit programledare. Man får alltid frågan: Vad är det tokigaste ni har fått in som fråga? Eller vad är det mest spännande? Och jag, jag märker att den är alltid fullständigt omöjlig att besvara. För det kommer så mycket som är intressant. Och vissa gånger kan det vara lite tokigt. Men ändå inte. Det är allt beroende på vad man kommer fram till. Men finns det någon här bland experterna, eller Björn, som har någon annan sån här anekdot som ni skulle vilja dela med er
1: av? Jag skulle kunna berätta om en sak som bevisar att man är naturvektare. 24 genom sju, det vill säga mm. 24 timmar i dygnet, sju dagar i veckan Det var en man som ringde till Harry Krogerus Någon gång sådär, kring 12 snore på natten Lite otydlig i rösten Och, och frågade Han skulle vilja nu veta Om professorn kan säga om ormar kan krypa baklänges Och, och Krogerus som nog Ofta var vaken den tiden För han var också fjärilsamlare Och på nätterna var han uppe på, på samma och, och han sa att mig vetelligen nej så det var det jag tänkte, tack professor, jag har vunnit hundra mark. Eller var det var? Det var nog mark
0: på den tiden. Det var mark på den tiden. Ja, okej. Okay. Ja, visst. Det, det är väl lite så att man får, man får vara beredd att besvara, på frågor, besvara frågor också utanför sändningstid. Men det gör vi. Det är bara att höra av sig på e-post om inte annat. Så Den vägen, kanske inte mitt i natten. Det tror jag vi alla uppskattar ifall vi behöver svara på frågor. Då i varje fall. Hörrni, eh, vi har fler frågor på kommande. Vi har ett till samtal som väntar. Vi ska ta det också. Vi säger god afton. Välkommen till Naturväktarna.
10: Ja, det här är Måd. Hej.
0: Hej, Måd. Varifrån och
10: ringer du? Jag ringer ifrån Åland. Ja. Och jag undrar då om faktiskt djuren kan märka två timmar innan oskan har kommit upp och blixten. Känner de av strömmen eller vad är, den eller vad är
0: det? Jag märker du av att oväda det på kommande. Jo. Vem känner sig manad bland experterna att svara på den här frågan? Andra staden. Ja, de har ju
5: en, en hörsel som är någonting helt annat än vår. Ja,
0: precis.
5: De hör, de hör de här stormarna ett par timmar före vi anar det ens att de kommer och vet jo, jo. vad som är på väg. Jag tror, och jag jag tror det så... inte att ni känner av blixtarna på förhand, utan det är nog det här mulre och omgjorde.
10: Men det hade ju en, en liten hund då, och hon, hon blev hysterisk redan två timmar innan och skulle hoppa upp i famnen och jag var tvungen att sitta med henne. Och sen några år senare, för hon skakade ju och svetten rann om hela pälsen på henne och hon kunde vara dålig vid din. Men sen helt plötsligt så märkte jag att när Oskar hade kommit upp och blixen hade bara ett i hela huset. Så slutade hon skaka och, och blev liksom helt lugn. Och då tänkte jag vad är det för fel? Då märkte hon att åskan var på väg bort. Det var väldigt konstigt.
5: Hon hade, hon hade fått sin förklaring på vad det var och märkte att nu är det över.
10: Ja, jo. Mycket underligt. Ja,
0: jag får ju gratulera er på 50-års. 50-årsnog
10: kan man säga. <skratt> ja, vi tackar.
0: Vi har tårta. Eh, tårta, det har vi inte, men vi har lite smått tilltugg småningom. <skratt> Hör du tusen tack för ditt samtal ha en kväll du också. Bra? Tack hej. Tack, hej. 0611 12 13 är telefonnumret hit till naturväktarna precis som vanligt. Vi kommer att ta mera samtal här under kvällen men Annika det är dags att titta till bildbloggen.
6: Ja den första bilden på bildbloggen är någonting lurvigt och väldigt sött. Det är någon med vingar. Vingarna är väldigt genomskinliga och har väldigt tjocka mh, svarta fält ut längs kanterna. Men annars kan man se igenom vingarna på den här lurviga kompisen som, som man ska kunna jag tycker att det ser lite skumlelik ut eftersom den här gulaktiga, grön, brun gråa färger, ljusa fält och sen något mörkt band. Men, men humla tror jag inte att det är. Den här bilden är inskickad av pär och han undrar alltså vad är detta för en insekt? Den är cirka 2 cm lång och har vilat sig på vår terrass i ett dygn.
5: Ja, det här är en dagsvärmare. Vi har tre arter, alltså det är fjärilar, släkt, släkt med de här nattsvärmarna. Och två, två arter som är inhemska hos oss har de här genomskinliga vingarna. Och Sen har vi stora dagsvärmar som kommer regelbundet söderifrån och kan föröka sig här men klarar inte vintern. Och av de här med genomskinliga så har vi två arter. Den ena kallas faktiskt humlelik dagsvärmare. Och den andra kallas svevfluglik dagsvärmare. Och det är den här. Och den här är vanligare i öster. Och det hänger ihop med att den, dess favorit näringsväxt är åkervädd, Som blir mycket rikligare österut.
6: Är det på fliten att försöka se ut som en humla? Har den någon nytta av det här utseendet?
5: No, det har den säkert. antenna är ju också stekelantenderna typiska den. Men att den... I motsats till humlorna så sätter den sig in på blomman, utan den flyger som en kolibri och suger, suger i, i flykten.
6: Och har man inte sett sådana förut så blir man nog förvånad över att det ska vara en fjäril. Den har mycket svå vingar jämfört med fjärilar.
5: Ja, den, den ser ut som en humla. Och, och de, här, de här genomskinliga partierna faktiskt, så när den, när den kläcks ur puppan så har den helt bruna vingar. Men när den har slag i några vingslag så faller de här vingfjällarna av och den får de här typiskt genomskilliga vingarna. Vi har ju en annan grupp fjärilar också som heter glasvingar som har samma, samma system, men det är inte alls släkt med de här. De är släkt med
11: malarna,
5: oss ganska lika. De liknar mera getingar
0: kan du upprepa igen, vad var det den hette den här? Svämfluglik dagsvärmare. Svämfluglik dagsvärmare.
2: Och dagsvärmare har ju alltså just så här smala vingar. Det de är inte som våra dagfjärilar som har jättestora vingar utan det här är helt klassisk storlek på
6: svärmarvingar men det är bara inte klassiskt att de är genomskinliga. Mm. Eller så är den speciellt lurvig och det är därför förhållande ving och kropp ser. I mina ögon. Så har jo,
5: alltså, den, den har kortare vingar än vad svärmar normalt har. men vingformen är typiskt svärmar, svärmaform. Men att kroppen är egentligen inte så här stor och bred, utan det är just de här hårfjällen som gör den lurmig som gör att den ser
0: tjock ut. Drygt 12 minuter i jämn timme i Ylevega, det är Naturväktarna ni lyssnar på och det här är vår specialsändning då vi uppmärksammar det faktum att vi firar 50 år i år. Och därför har vi samtliga experter på plats och uppbackade dessutom av Björn Federle. Så Här finns mycket expertis beredda att svara på era frågor om djur och natur. Och vi har ett samtal som väntar, vi ska ta in det. Om vi har det kvar där. Ja, inte för tillfället. Då får vi återkomma till telefonsamtalen lite senare. Eh, vi kan titta på en till fråga som har kommit in med ett videoklipp. Eh, det finns stillbilder av den här på bildbloggen som ni hittar på svenska.yla.fi natur. Eh, och det är Ville som skriver så här. Hej, jag bor på ett småhusområde och hörde i dag morse klockan 9.30 till 10 ett konstigt ljud under granen på vår gård. Ett rytmiskt väsande. Det visade sig vara en igelkott som kanske var osams med en annan igelkott som hade burrat upp sig. Den vesande igelkotten hade piggarna nere men det såg ut som att den var arg och försökte bitas. Den uppburrade igelkotten cirklade runt den vesande igelkotten i mycket långsam takt och den var så uppburrad att den närmast såg ut som en flytande nåldyna. Huvudet på den uppburrade individen kunde jag bara ibland urskilja. Och det som Ville undrade helt enkelt varför betedde igelkottarna sig så här? Var det frågan om en revirtvist, montro eller var det bara ett vänskapligt bråk? Eh, I varje fall så skriver han att det såg inte så förfärligt farligt ut och ingen dera verkar ha som avsikt att lämna platsen. Igelkottarna verkar ganska oberörda av Villes närvaro, cirka 1,5-2 två meter därifrån. Och de fortsatte med det här beteendet i åtminstone 10-20 minuter, men antagligen även lite längre. Vad har vi här för tankar kring vad var det för ett beteende som de här igelgottarna hade?
2: Jag kan, jag kan prata om igelgottar. Mm. Äh, igelgottar är störing, så alltså de, de bor för sig själva. Men de har inte något direktare vir. De håller sig på sitt område ungefär och så har de som gransämja. Så det liksom om om det kommer en annan igelgott i närheten så känner de av det eller känner lukten av den eller hörden och så försvinner det någonstans så utan att, det är lite som finländare så där inte undviker varandra helt enkelt men det där om de sen kommer för nära varandra så då kan de hålla på så här och böka om det är lite äh, obekväma med varandra. De behöver ju naturligtvis träffas då när de ska para sig och det är de också lite obekväma med men de gör det ju naturligtvis i alla fall men honan så är inte riktigt lika intresserad som hanen så att så att han brukar få springa efter henne en god stund men sen efter en, efter en lagom lång förlek så, 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 så kan de sen göra det som de borde göra för att det ska bli flera igelkottar. Men de borde försöka sig ungefär i maj så att nu vet jag ju inte när den här frågan har kommit in att om den har kommit in alldeles här nu mm. så då är, de, då, då är det antagligen frågan om då två finländska igelkottar som har kommit för nära varandra. Och lite försöka mucka eller att känna efter att vem skulle kunna flytta sig här nu. Men att om den har kommit tidigare så kan det vara barning, Men nu kan det ju helt enkelt vara sent ute också. Den har kommit nu i måndags, så det är en färsk observation. Då tippar jag mera på att de har kommit lite för nära varandra och att de, de funderar att vem är det nu egentligen som borde flytta sig härifrån?
0: Ja. Vi fick tidigare under den här säsongen så fick vi in ett videoklipp också på igelkottar som gjorde fler igelkottar, så att det har vi också fått se. Men, men här kanske lite revirting då, mer.
2: Det lutar åt det hållet.
0: Ja. mycket bra. Då har vi svar där åt Ville. och hoppas han är nöjd med det svaret. Det var ett riktigt trevligt videoklipp som han hade skickat in, så vi tackar för det. Vi har ett till samtal nu som väntar på tråden. Vi får säga godafton. Vem är det som ringer? Hallå?
12: Ja, ja där. jag är här från Mikael kärgvård Hej! Hejsan! Vi har en sån där hinaktagelse som jag tyckte att var lite intressant och, 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 och jag skulle gärna höra om ni... Jag skulle hålla med mig och, och tro på min teori. Mm, låt hör det var i, i, i vår när jag rensade här sågolkarna här på sommarstugdomten. I en av holkarna så, så var det drygt 30 sorkar, möss. Sorkar skulle jag, skulle jag säga att det var det de flesta relativt bra skick om man säger på det sättet In, truttna, så det inte jag blev först lite förvånad men konstatera sen att kan det vara starvugga som beter sig på det här sättet och ha samlat någon matförråd åt sig. Så det, det är kanske min fråga. Sen Det, det lite intressanta i situationen var att, att när jag två dagar efter fara och städar undan de här sorkarna som låg under holken då på marken. Så, så var, var varenda, varenda sorka borta. Allt var bort. Och, och som jag bedömde det, eller jag är ganska säker på, att det var står som, som fanns i snön. Då, som antagligen var det att på, på de här sorkarna. Tror, kan, håller ni med mig om den här teorin att det kan vara sparrbubblare?
3: Jorden, vad tror du? Det är en möjlighet en del, Men är alltså, det var det i mars eller?
12: Äh, kan vara i mars. Ja. Ja, var vintern? Just det.
3: Och du står alltså bort de de ne sorkarna?
12: Nej, alltså jag vet jag, jag, jag inte ah, och, och det jag och 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 på och Du
3: kommer inte att tänka på att du ska sätta och 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 proviant för häckningen?
12: Nej, no, no, jag gjorde ju inte det, för, ja. Ja, men det belastades tyvärr av dåligt att Nu har jag kanske ödelagt den här, det här matreserven. Men i alla fall så, jag, jag det här, de här två dagarna efteråt, så tänkte jag kanske jag måste söka ordna upp det här på något sätt. Ja, men det, det, fanns inte,
3: det fanns inte något att göra då mer just det. Ja. Nej, ja. oh.
2: Men sparvugglarna har ju ofta flera förråd. So they... no. den, den kan ha en frys någon annanstans den också? Den kan
3: ha, ja. Särskilt om det är gott om, om sorka så kan den göra fler förråd för de ryms inte i alla. Men, men det, är, det är genialiskt det här av sparvuglarna att, att ha ett frysförråd där den har näring för om, om situationen blir kärvare. Mm. Och på andra sidan genom ett bra basförråd så, så lyckas häckningen sannolikt bättre.
2: Mm. De, de har forskat i det här på Åbo universitet just då, mm. Och det visar sig att, att när temperaturerna blir högre så, så fru, funkar frysen inte mera. Och det kan hända att sparbuglan kommer att ha det tokigt när klimatförändringen gör att vi får varmare vintrar. För dens förråd hålls inte mera färska. Mm.
12: Mm. ja, ja. ja men, men tydligen så ja, personligen skulle jag hellre... hellre vi får se en än, än, än <laughs> Ja, Jag också. <laughs> ja, sen en annan sak. Vi har en, en som jag definierar som en falk. Som flyger över vassarna här och, och står och ryddlar. Det heter väl när de står och så där i, i luften. Men jag har inte kunnat definiera vilken typ av falk det där är. Men vad tror det ska vara mest sannolika, sannolik? Vilken, vilken typ av falk
4: skulle det sannolikt kunna vara? Det är nog en tonfalk ton som står och ryttlar på det där sättet över marken. Det är en av de få fåglar som ryttlar när de spanar efter byten. Silvertäinen är till exempel en annan fågelart som också ryttlar innan den dyker. Och jag har sett kanske tio olika tunfalkar. Står utlevar och också kalhuggen nu den här månaden så vi har en hel del, hel del häckande tonfalkar i österbotten i vid bemärkelse. Så det är nog en tomfalk.
12: No Då då jag på det. Och så tackar jag för samtalet.
0: tusen tack för dina frågor och ha en riktigt själv fortsättning på kvällen. Tack så mycket. Ja, tack hej då. Ja, Vi har drygt tre minuter på oss innan vi ska ge plats för mm. nyheterna. Är det så att vi har någon kort fråga som vi eventuellt kunde behandla som är utanför bildbloggen? Vi ska se snabbt om vi hittar en här. Är det, är det en sommar att tala om det här överhuvudtaget?
5: Nej, inte något åtminstone. Det är väldigt dåligt med, med getinga. Det var ju dåligt i fjol. Och det vi har haft svårt med vintern uppenbarligen Och det, det är my, mycket lite getingar Och jag har varit ganska mycket i blåbärsskogar som är viktiga för, för getingarna jag har inte suttit där en enda men vi hade faktiskt två stycken i trädgården i år mm. men det, det är inte mycket det
0: det var Maria från Pajerne som hörde av sig och hon menar att det kan bli en ganska jobbig getingsommar. Det är där hon är för att där har hon noterat väldigt många ja. nyfikna getingar också dessutom. Ja, så men att... vi ska
5: hoppas att det blir annanstans också.
1: F får jag passa på att fråga? jag har haft i för getingar, vi har haft bin som surrar omkring på vår veranda och går in i olika springor. Är, är det någon så solitära bin du då? I det,
5: är, det är solitära bin,
1: ja. Och det finns det med, Det, det finns
5: mycket av dem, ju. och humlor finns det nog väldigt mycket ja.
0: av. Och myggor, det har vi redan konstaterat. Och, myggor och
5: svidknott <laughs> i fruktansvärda mängder. Så är
0: det. Mimma, du som har varit uppe i norr hade varit, hade varit jobbigt med många mygg och knott.
2: Myggorna hade inte riktigt ännu kommit, så det fanns helt, helt mm, mänskliga mängder myggor. Men knotten, de några varma dagarna, alltså, det var, de var riktigt riktigt ska och jag hade ett knä framme i ouppmärksamheten och, och, och det är väldigt, det ser ut som Pippi Långströms häst för det är så prickigt.
0: Ja, de finns med andra ord. Ja. Det är Naturväktarna ni lyssnar på i Yleväga och det är inte vilken Naturväktarnas sändning som helst utan det här är faktiskt vår specialsändning där vi uppmärksammar det faktum att vi firar 50 år i år. 7 juni var den officiella dagen då det Första naturväktarna sändes 1971. Så vi firade på det viset lite med fördröjning. Men vi firade det större tänkte jag säga. Så gott det går under dessa pandemitider. På plats har vi alltså ikväll samtliga experter. Och så har vi också Björn Federlej med. Mångårig programledare i programmet. Men... Vi firar inte bara utan vi svarar också på era frågor om djur och natur. Så hör för all del av er. Det går att skicka brev, vykort och paket till vår sändning. Den hinner inte med tills idag. Men det går bra att skicka in det på Naturväktarna, Yle Vega, postbox 12 00024 Yle. Däremot så kan ni höra av er ikväll på e-posten natursnabela.yle.fi. Så ska vi se ifall vi får med den frågan i sändning ikväll. Och om inte det ryms med ikväll så då tar vi upp det nästa vecka. Varmt välkomna till Naturväktarnas specialsändning där vi sänder från Yles bakgård i Böle, mitt ute här på gräsmattan för att kunna hålla ett coronasekert avstånd. I och med att vi har samtliga experter på plats här ikväll. Anders Albrecht, Mimma Ekbard, Hans Hästbacka, Jörgen Palmgren Också har vi Björn Federlej med också. Annika Ljungberg och mitt namn är Joachim Lax. Välkomna att delta i den här sändningen med era frågor om djur och natur. Med den här samlingen experter så får man svar på det mesta. Vilka olika arter har vi sett här ute på gräsmattan? Jörgen Hans, vilka är det som ni hade sett här hittills? Skata. Skata.
4: Ja, och sen som ju är otroligt. Tänk att komma till huvudstaden och se hekande stenskvetta här i Böle. Det är ju fantastiskt med tanke på hur dåligt det är med stenskvättor och, och jordbrukslandskapet idag. Och vad hade vi annat? Det var två stycken.
3: Det flög just här förbi.
4: Ja, sådär. Ja, det var just att drakvatten i, i den här dammen. Sen har vi cd som häckar här. Svartvit flugsnappare i en holk här bakom oss.
3: Strandskata, sådär
4: det. Ja, strandskatan. Mm, fiskmåsar på taken.
1: Gråtrut.
0: Och ringdur har varit och, sen... mm, och ringduva, var ja, ja. här i dammen också. Där har vi fåglarna som vi hittills har sett. Mycket annat också.
2: Och torns
0: mm, ja, Och en kanin så vi just som stod så här förbi. Och Sen, där, där är det väl ungefär dem Men vi välkomnar fler djur som hoppar förbi vår studio Det, det är roligt på det viset Fördel med att sända utifrån Till skillnad från hur naturväktarna annars sänds från en studio här, här är vi mitt i naturen på det viset
6: Ja, Jag har en någon som har landat på min vattenflaska här Jag grävde fram luppen för att kunna titta noggrannare ja. Ser du, Jocke? Det kan vara svårt att ja, få rätt av. Ja. Den är jättefin En liten grön grej med sex ben är insektvärlden Och, och jag har faktiskt visat den till Anders Vad sa du att det här var?
5: Det är en ung ung vingad björkblad så alltså den kommer att få vingaren och om du låter mm. den leva.
6: Jo, jag ska låta den leva. Den kom från björken här bredvid, ja, sätt, så jag ska
5: sätta upp den på ett blad igen för
0: annars dör den nog. Det jag ska en, ta och göra det. Det var en snabb jag ska ta och flytta på den där uppe också för att förstoringsglas och solsken så är en intressant kombination. Så att inte vi ställa till med någonting Mycket väl. det är naturväktarna som sagt och förutom att vi då firar 50 år så besvarar vi naturligtvis lyssnarnas frågor också. Man kan höra av sig på e-postadressen eller så ringer man 0611-1213. Vi ska kontrollera, hade vi något telefonsamtal som hänger på tråden nu för tillfället? Vi säger igår avton, har vi någon där?
8: God afton, ja. Det här är Bernice Ring från Max skärgård. Hej.
0: Hej Bernice.
8: Eh, vi råkade ut för en sån sak att när vi kom till villan här på våren och stod städa undan så, så hittade vi små stenar på, på golvet inne i villan. Och det, var från, det var såna här sepelstenar som vi har på gårdsbrand, typ centimeter stora. Och vi tänkte först att nå, vi har dragit in dem själv med dubbskor här i december. men Sen hittade jag en gömma in i en träskå med 10-15 stenar. Och då börjar vi fundera på vem som skulle dra in stenar i huset och varför.
0: Ja, intressant fråga. Nu ska vi se Hans, har du ja, Det är antingen skogsmus
4: eller husmus som har dragit in de här, de här seppelstenarna. Normalt så samlar de här mössen för av frön framförallt och gröna växtdelar som de gärna... I inne i sommarstugor och uh, i, i det här i stövlar och uh, andra skodon som man har i, i sommarstugan. Att den har samlat de här CPS-stenarna beror bara på att det har varit lätt att bära in. Så det är nog ett, ett misstag. Det, har, det, blir, det finns ingen föda i, i det här. Utan det, det här samlan, samlandet samlar Ivan som har fått den här skogsmusen att, uh, att också bära in de här stenarna.
8: Okej, vi tänkte, vi tänkte att det finns inte så många alternativ för vi såg ingen spillning efter några fåglar eller något, något ekorrar eller vad vi nu funderar på. Men, men vi tänkte att det måste vara hårda tider om man börjar samla stenar.
4: <laughs>
13: ja. har vi har
8: aldrig råkat ut som på. Vi har ju varit här i, sedan 1993 i det här huset och det har aldrig hänt förr.
4: Ja, fattiga tider för, för skogsmösserna på Eiholme.
8: Hur bär de sig åt och dem med sig?
4: De bär det med munnen nog.
8: Ja, det kan ju vara så stora, alltså. Det var ju typ centimeter stora.
4: Ja, men de biter fast bara. Det är ju som mjuka, de här seppelstenarna, så de biter fast i dem och, och så bär de in dem.
8: Okej. Okay. Ja, men det var bra.
4: Mm.
8: Jag tänkte om vi har råkat ut för någon practical joke här, det var... <laughs> nej det <tror> jag inte <laughs> en <förköring. laughs>
0: okay. ja, Min teori skulle ha varit att litet barn eventuellt, men okej. Okay. Ja,
8: nej, men
6: bra så. Jag får tacka.
0: Ja, vet du, tack för ditt samtal här en riktigt känt kväll. Mm. Bra. tack, hej då.
6: Vi har också en fråga som Mikko som har hittat spår av djur på nu i Vedlidre. Det var i höst höstvinter som de fick dem in en mängd möss och de försvann på våren och nu undrar... Det om djuret vars avföring syns på bilden kunde vara orsaken till det här. märk. Att Vi ställde en tändstiksask bredvid avföringen. Det handlar alltså om en bild som Mikko har skickat in åt oss- –som man hittar på vår bildblogg på svenska.yle.fi-natur. Och experterna hittar det på sjunde sidan i ert kompendie som ni har framför er.
0: Åttonde bilden i bildbloggen, ifall man vill följa den vägen.
4: Hans sorkar och mössor lockar ju till sig vässlor och karmeliner. det här är antingen avföring av vässlar av eller hermelin med tanke på storleken så tror jag att det är en hermelin som har satt den här prudliga högen inne i Vedlite. och jaga alla de här sorkarna och äter upp dem och därför är Vedlidre tomt på sorkan nu.
6: Ja, för musbildning handlar det ju nog in Nej, om. Det ser till, till och med jag, för de är såna väldigt långa och, och avsmallnande.
4: Och svarta?
6: Och svarta, ja. Och sen,
4: som, sen lagda i en prydlig hög så det som vässla och hermelin brukar göra.
6: Ja, hela högen är ungefär lika stor som tändsticksasken bredvid. Men, men den här korvens tjocklek är nog tjock fler det ser lite ut som skrutiga mm, torkade maskar till exempel. Ja. När de äh, ligger så där om varandra.
4: Ja, det är effektiva smågnagajägare, de här hermelinerna och vässlorna och brukar nog rensa rent när de kommer till ett ställe där det finns gott om smågnagare.
0: Mycket bra, då har vi svar på den frågan. Som sagt, bildbloggen den hittar ni på svenska.yla.fi-natur. Där kan ni följa med vilka frågor det är som vi behandlar i Naturväktarna. Fortsätt för all del och skicka in frågor till e-postadressen natursnabelayle.fi ifall det är så att det är någonting ni undrar över. Och är det så att vi inte hinner med den frågan den här kvällen så tar vi med oss det till nästa vecka istället så kanske det får svar då. Det är många som hör av sig nu men ska vi titta på följande bild i bildbloggen för vi har några bilder som vi redan har satt upp dit som vi... Räkna lite så där med att vi ska hinna med ikväll, Annika.
6: Ja, vi fortsätter i ordningsföljd vi blev efter vi blev på en sån här... Ja, vad är nu det här? Jag måste läsa frågan och titta närmare på bilden innan jag kan ens berätta vad det här handlar om. Per har skickat in oss en bild som ser ut som en bulle gjord av frön ungefär. Det vill säga något slags... Uh Paket. Jag vet inte om det är frön eller vad det är för stickor där inne, men det får experterna svara på senare. Jag ska läsa upp vad Per har skrivit åt oss. Hittade en underlig kor på marken? Den hade kommit dit på dagen utan att jag märkte att något djur skulle ha rört sig där. Är det avföring eller en spyboll? Vem kan ha lämnat det? Vem vill ta frågan?
3: Jag skulle säga att det är en spyboll. Uh, jag har sett sån här när jag har taxerat fiskmåsskär, häckningsskär. Uh, Utryckligen just i, i ju, maj-juni månadsskiftet. Den är fyra centimeter lång, den här som finns här på bilden. Och här finns spannmålsfrön och sen något annat med. Och jag har där, när jag har sett det på fiskmås -skär, så. Det här i varje fall varit fiskmåsar som har hämtat dem dit. Jag är inte riktigt säker på att hur, hur det är med skratmåsar, säkert nog likadana. Fast fiskmåsen är nog inte större än num på på åkrarna.
4: Mm. Men jag tror att de har mindre spybollar i
3: Det kan hända, men ja. jag, jag har inte riktigt liksom koll på vad, vad, det, vad skulle, den, skulle, den skulle vara. Den skulle vara sen,
0: jag ja. skulle sätta en centimeter bort okay, ungefär. Ja. Ja. Den här är ungefär fyra centimeter lång på ett ungefär, vad ska vi säga, bredd, två centimeter, två och en halv, en och en halv två. Ja, någonting sånt. Ja. Fiskmås eller skrattmås? Fiskmås. Fiskmås tycker jag är ja. ja.
3: bekräfta.
6: Jag är värastad av hur hela de här spannmålsfröna är då de kommer ut. Mm. Har den inte lyckats smälta något mer av det?
3: Nej, alltså de, de, kommer, de kommer ut som spybollar. Jag vet inte varför de inte går vidare i tarmen, de borde ju... Det skulle finnas näring i dem.
6: Ja. De är ju föredlad sedan. När ja. de är så stora så kanske mm. de är lite för stora för att fortsätta mm. sin resa genom måsen.
4: Måsfåglarna är ju, är ju specialiserade nog på, på proteinrik föda. Maskar och fiskar och insekter. Och, och har kanske inte förmåga att, att smälta spannmål som gäst och tranor har. Så det är väl nog det för de. mm. Ihop dem med spybollar och spyr ut dem.
1: Kan det, kan det fungera som något sorts malningsverktyg i deras gröva?
4: Äh, inte Det här spannmålskorna, de är det är nog för mjuka. mjuka ja. ja, ja. ja.
2: Då undrar man ju naturligtvis lite varför de överhuvudtaget äter dem?
4: Ja, de äter ju allt möjligt på åkrarna och får i sig bland annat spannmål på det här sättet. Tillsammans med maskarna till exempel, som de äter flitigt av. Biprodukt. Mm.
0: Vissa djur så... Bevern till exempel, så har ju en tendens att kunna äta sin avföring eller hur för att på det viset, liksom använda sig av den näring som finns kvar för, av vissa hårdsmälta, eh, vad ska vi säga, det som den har ätit Berätta mig gärna om jag har fel här. Men jag åtminstone så har jag uppfattat att, att det kan bevrar ibland göra. Det
5: gör jag ju det
0: också. I fall så här spybollar ligger någonstans, är det här föda nu ännu för någon annan.
5: Det kan vara föda för vissa skalbaggar åtminstone. Ja. Och kanske, kanske några andra insekter. Och sen förstås bakterier och svampar.
0: Mm. De drar nytta av
5: det. De bruk de, de slog ner.
0: ja
4: Just, okay. just beven så, och, och hararnas matsmältning så Den är specialiserad på det sätt att vi har en stor blindtarm där, där maten bearbetas av, av bakterier och enzymer. Precis som äh, det motsvarar förstås idisslarnas bearbetning av, av äh, den växtfödda dieten, Men, men äh, bevar och hare har ju inte fyra magar som, som korna utan de måste, de, den här processen sker i blintarmen och sen när den kommer ut den här gröna massan då från, från blintarmen så äter de upp den på nytt då. Mm. Och då är den mycket protein och vitaminrik den här födan, Så det föredlar maten
0: i mm. Men i det här fallet fiskmåsen en spyboll med dessa korn och liknande kvar och det bryts sen ner av någon annan, det är inte liksom något näringsvärde desto mera i det här längre.
2: Det de här yttre idisling. där var <laughs> kurna idisslar så har det här yttre idisling.
0: Ja, det kallas väl kaporfagion
4: och något sånt
2: där. No, det är ju att det är ett avföring men ja. Ja,
4: det, och det gör det ju.
2: På sätt och vis men det är ju en speciell
4: Ja, en specialavföring.
5: Ja. Mm.
2: Yttre tycker jag tycker det är en bra term på det. Ja. 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 Exo-idissling. <laughs> Exo Exo-idissling. <Ja>. Ja,
0: <laughs> Genast låter det mer vetenskapligt. Det fina det. Hörrni, i Naturväktarna ska vi gå vidare med följande samtal. Vi har någon som har ringt på numret 0611 Vi säger god afton. Vem är det som vi har med oss?
11: Ja, det var kul kunskap här från Ålandsdjurma Hej
0: Hejsan. Vad har alltså, du för det, fråga?
11: Jag funderar på det här i Lassalen. Jag funderar på det och, och det är en massa djur som springer till högervänta. Som bitvandt, hjorta och rådjur. Och de hör ju till, till Finland. Finlands, vad heter det? Djur, djurliga egentligen. Men att, jag tycker att det är lite så att ställa till Det att de ställer till stor skada. Det är lite svårt att ställa Det är lite svårt att ställa till stor skada. Det är lite svårt att ställa och stor skada. och är lite de att ställa eller stor skada. Det är Det, det är lite svårt att vad Det är lite att jag undrar varför, varför jakten är begränsat på, på jord och, och, och rådjurerna som lite i Finland och inte i
2: heller. faktiskt, de, de hör hit, de har kommit hit alldeles själva. Så de är helt finländare, vitsvansjortarna är införda.
11: Ja, varför får man in egentligen? Har man inte sett en dag jagar så att det hålls på en rimlig nivå.
5: Det är ju nog införda
11: för jakt. Ja, för jakt. Men sen är det inget bekvänsat jakt i alla fall sen. Att,
5: ja, det kan, det kan man sen fundera på.
11: Ja. <t> det är ju lite lätt det De gör en stor skada på bilar och, och motorcyklar och sånt som har kört på på sådana här djur som det är förödande. De har ju totalt ordentligt det
0: det är ju en intressant frågeställning som du på det viset tar upp att, att så fort människan försöker på något vis ställa om i naturen och införa arter och sånt så har det ju en tendens att kunna gå på tåg att bäst är det väl kanske att låta naturen ha sin gång och inte på det viset införa arter som inte hör hemma där Ja det är
11: ju med jämna mellan de, de, de som hör in och vad de, de hade de, de, de satt i Åland. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Jag har lyckats
5: ha och mina journal-sördöskare. Ja. ställer har vi här i Nyland hur mycket som helst.
4: Det, är... det som gör ja, betymmer samt med, med vitsans och är att det finns så otroligt mycket av dem. Och, 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 det hotar ju äh, återväxten av många äh, örter idag i södra Finland och till och med vissa grässorter. Medan ando så, så förhindrar då av viktiga träslag som asp och och, och rönn. Ja,
11: precis ja.
4: Så att jag håller nog med ja. det att, att de det borde begränsas i, i antalet betydligt mer än vad man gör idag. Vi har ju Ja, vad vad är det?
11: Ja, det var jag stirrade utan det. Ska avrättat många
0: Nej, det går inte, det går inte <laughs> på Det där är ett ärende som går utanför naturväktarna fullständigt. Så på det viset så är det inte mycket vi kan göra åt den saken.
11: Ja, ja alltså, om ni säger det Åsikter så kanske det är de på det och lyder. Och sticker till skogs
0: och skjuter bort dem. Ja, den diskussionen får någon annan ta. <laughs> Hör du tusen? Ja
11: varje kväll och varje
0: morgon för några av de där hundra Ja, det kan vara bra att lätta på så det är ju övrigt också där. <laughs> ja. Men hörde sen ja, tack för ditt samtal det? Gunnar Okej, och tack, Ha en kväll. tack, hej, hej. <laughs> Om jag skulle vända på Gunnars frågeställning på det viset och fråga experterna Finns det något tillfälle då det har gått bra, då man har infört en art någonstans Hämta in Antingen däggdjur eller fågel eller liknande för att på det viset få en ny population eller någonting sånt. Finns det lyckade tillfällen när man har infört en ny art?
2: Nu för tiden brukar man inte föra in några arter mer mera för det, kan gå, det är så mycket som kan gå fel. Men tidigare förde man ju in allt möjligt och vissa har ju till exempel igelkotterna införd för... Kanske 200-300 år sedan så är igelkotten införd och den är ju nu en del av vår natur och vi tycker att den är jättesöt och den gör liksom inte mer någon skada. Att, att det, det kan också gå bra och sen de situationer där, där, där man har fört in något antingen avsiktligt eller oavsiktligt något djur så, och de har öka sig okontrollerat så, så då, ska man ju, då, då, har det, då har det gått bra när man har fört in deras till exempel parasiter. För att då kan man få ner den populationen, men ibland när man för in ett rovdjur för att äta upp det som man hade tänkt att den skulle äta upp så äter rovdjuret upp något helt annat istället och då går det riktigt dåligt. Så det, det är en jättesvår
1: sak. Hur är det med fasaner? Kan man någon kolla på dem? De har ju
2: gått ner jättemycket. Ja. det finns hemskt lite fasaner nu jämfört med vad det har funnits.
1: Så, så det är inte så stor fara?
2: Uh, nej, det gör det ju någon större skada. Det är också införda för jakt. Jo, jo. Mm,
4: det stör oss krigare utanför sovrumsfönster klockan no, fyra på morgonen. Det de, de är, ja. de är
5: obehagliga på
2: morgonen <laughs> faktiskt. Jag har inte ens sett en fasan i år. Det... <laughs> vi, vi har inte heller mer hos oss. Men,
5: men jag, jag är uppfödd med sådana här Och, och Det de störde nog morgonen hos fraktens barn.
4: Ja, och lyckligtvis så har försanen inte etablerat någon, någon stark stam i Finland och, och därmed inte ställt till något problem. Så det, det, det är ju tur det.
5: Ja, det, det var ju nog samma med, med de här vitsvansgjortarna också. Att de, de, I början så var det helt beroende av att matas på vinter. Men nu när vintrarna har blivit vildare så så har de klarat sig själv och då har de spritt sig betydligt mer.
4: Ja, och sen matar man ju ganska mycket vitsvanskjortar under vintern ännu. Man gör Helt det fortfarande, ja. Jo, ja. det
5: gör man. Och det, ja. och det är onödigt faktiskt. Ja.
4: Men, men Australien som har varit en kontinent som har drabbats av otroliga misstag när man har infört arter, så det finns ett gott exempel på, på införsel av, av skalbaggar som har tagit hand om, om det här om äh, ko och äh, Det fanns inga skalbaggar i, i Australien som, som äh, kunde ta hand om den här spelningen som man tvingade att införa tordövlar några arter och det har lyckats så det är ett, ett bra exempel men för det mesta har det gått dåligt i Australien med införsen av nya arter
0: paddor och liknande
4: ja och hästar och kameler och kaniner och revar och
0: allt möjligt ja. Nej, ju mindre man går i naturen och såsar till det, desto bättre. kan vi väl sammanfatta det så där.
2: Men det visste man ju inte för hundra år sedan. Och då, det får vi leva med vad de har spridit hit. Mm.
5: Man visste nog. men man, man borde ha kunnat tänka då också.
2: Men till exempel bevern var ju det, det var ju allvänlighet Man hade nästan utrotat bevern och så var man helt jävligt yeah, här in från Kanada istället. Så var det en annan art och så hade det gått riktigt tokigt.
5: Ja, då det var för att det inte brydde sig om att ta reda på. Och det, det är ju ofta så att det, man vet nog, men det, det är det del vet och det andra gör. Och så hade det ju hänt nog i många av de här fallen att det inte... Och ofta är det ju så att de lyssnar inte på experter.
0: De borde ringa naturväktarna.
5: De mm. borde ringa till oss
2: för att vi vet ju. Ja. Eller lyssna på all världens docenter. Det och också. De, också, de, det och, också. Ja.
0: På tal om att ringa naturväktarna, vi har ett samtal som väntar. Vi får säga god afton, vem är det vi har med oss?
14: Ja, det är Lävi här från Simo Pajtis. Hej Lävi!
0: –Nå, no, vad har du för en fråga? När
14: no, jag skulle säga bara att vi har nog fasant upp med inga hönor så det kommer inga nya, nya, nya fasanner
5: det här året. No, det, det blir inte om det stämmer det du säger, ja. men vi kan, vi kan ja, ju, vi, hoppa, vi kan ju ja. hoppas att hönorna nu håller sig lite gömda med sina kycklingar. Och...
14: Jo, –Jo, men ser det på vinter så är, vi har vi förat upp inga, inga hönor. Fyrtuppa, men
2: hönorna, –Hönorna syns jo. annars också sämre så det kan hända att, att de helt enkelt bara gömde sig.
14: Men förut har de nog syndat. Jag tycker att de nu... brukar synas. Ja de brukar nog syndas. Det är nog sitt förut, men inte, inte här vintern nu.
5: No, vi, vi får hoppas att det är en synvilla bara.
14: Ja, vi får göra det ju. De sträder inga de här tupparna. Alltså, de brukar strida alltid lite ibland när de har hönor. De brukar de inte strida vem, vem som vem. Men nu sträder de inte, inte alls. Nej, nej.
0: Hur mycket fasan brukar du ha där?
14: Nej, no, vi har de fyra nu av limruka. De har åtta, åtta den här hönan. Mm. Så många brukar limruka vi ha Ja. Men ja. de kommer här som som vi matar fåglar så kommer de här äta och läva på att.
0: Du får följa med ja. läget där helt enkelt och se ifall det hönorna dyker vi ser, upp i vårt skär. Ni ser. Ni
14: ser, att han är inte bra. Han är inte bra. Jo. Ja, det samma. Ha en riktig
0: sen Bra. Tack, hej, hej, hej.
14: hej, hej.
0: 27 minuter över åtta alldeles snart. Vi ska gå vidare med bildbloggen i Naturväktarna.
6: Vi har en bild från Robban. Upptäckte denna pappa kokong som sticker ut mellan bredorna i min odlingsbänk. Kan ni säga vem som krupit ur den? Och när jag ser på bilden som vi har på vår bildblogg så tycker jag inte att det ser ut som den klassiska kokongen. Det ser ut som en skrutti insekt som har blivit inklämd mellan bredorna. Så när är en ledarartad sak, Å andra sidan så är den här lite tur den här insektgrejen. Så kanske det är just där den har sprutit upp för att insekten skulle ha kunnat komma ut. Och jag har jättesvårt att säga varför slags insekt där skulle ha kunnat tänka svara. Men den har i varje fall ett ben eller en tag eller någonting som sticker ut där på, på sidan. Den är inte så hemskt stor för där bredvid har vi ett talbar. Hur, stora, hur stor skulle du säga att den här har varit i den här puppan?
5: Nu, nu, det, det är lite, lite frågan om hur stor talbar det är. Ja den är också instucken där. Mm. Men att det, är, alltså, det, är en, det är en typisk småfjärrespuppa som, som har kommit ut här. Det är nämligen motsatt i storfjärilarna så de är väldigt rörliga. och De kan krypa lång, långa sträckor under jorden eller i trä och så här. Och så har den kommit ut, har den kommit nu den här? Ja. Och då man jämför med det här så det är nästan så att den enda som blir kvar så det är, är humlerotfjärgen. Alltså en, en rotfjärge som lever av, av rötter. Och den har, den har levat där i, i den här blombänken och odlingsbänken och så har den kommit ut ut och kläckts. Det är därför den är udelad.
6: Är det just larven som är den som lever på rötter? Lar Hur ser den här ut sen då den har kommit ut?
5: Den är, om det är en harn så är den kritvit och Ganska stor. Om man spänner ut den så kanske det är 6 cm mellan Oj, ska man inte tro, den här
6: puppan. Ser vi hela puppan? Eller hur stor Nej, vi ser, vi ser bara
5: ena ändan. Ja,
6: ser vi hälften av puppan?
5: Nej, tredje tredjedel, fjärde fjärdedel. Kanske. Och det där med, med långa, både bak- och framvingarna är långa. Det är typiskt för rotfjärilarna. Att de har inte den här skillnaden mellan fram- och bakvingar räknas höra till de mest primitiva fjärilar vi har. Och är det en hona så är den ännu betydligt större med gul bakgrund med orangea, sådana här band och fläckar. Otroligt vackra djur. Och, och hanen har en sån här speciell svärmningsflykt, vanligtvis någon får gå träna eller buska på, på natten. Där hanen flyger av och antisidorna. sidorna. Det ser ut som att den skulle hänga bara på en sån här fjädrande ståltråd fäst nerifrån och så gungar den på den och sen honorna då äggar de av den här dansen så de kommer dit och så tar de sig en hane ja det, det är faktiskt vad jag, vad jag kommer på nu i den här storleksklassen så är det den enda som, som kommer, kommer på fråga den här tiden på året
0: Kumlerot fjäril, vad det så den
6: hette? Ja. Mm. Då fick vi svar på Robbans fråga och fortsätter till Ankis fråga. Där är nånting som är ganska stort och väldigt dött. Det är fråga om ett skelett som ligger på marken. och Vi har en stövel där bredvid så att det här, de här benen som är från, från kanske... Fötter, armar, vingar... Nånting är nog längre än en stövel. Um, Anke undrar vad det kan vara för ett skelett. Det har kommit under vintern till Åbolans skärgård i Korpo. Första tanken var en örn. Och då är alltså stövenstorleket 38, det vill säga 24 centimeter. Därifrån får vi en uppskattning på hur långa de här, de här långa avlånga benen från, från en fot kan ha varit. Det är alltså två sådana här utstickande ben från, från en större Skelettdel som jag nog inte känner igen. Är det revben äh, som sticker ut från den här stora enhetliga grejen på mitten?
3: Så tycker jag.
6: Ja. Är det, är det någon bröstben? Ja. Det skulle kunna vara fråga om. Är det en fågel förresten?
3: Nu tycker jag det. Ja.
6: Jag kommer ihåg på Fåglar så kan man sitta på bröstbenet smitt om den har en sån här ås som säger lite, lite hur stora. –Vingmuskler den här har haft. –Den
5: har ju den här kammen här. Den har
6: en kam där mitt –Man på. ser
5: inte om den är avgnagd. Eller? Jag, –Jag tolkar att den är avgnagd.
6: Okej, okay, så då är det svårt att se den. Ja. Men det är alltså frågan om, om, om bröstben av en fågel, då har vi säkert i de största benen från, från vingarna. Uh, hur stor skulle ni säga att den här har varit då den har varit levande?
3: –10 till 14 kilo.
6: Mm, –Vilka fåglar platsar mm -hmm. i den storleksgruppen? <laughs> kan det vara en ön? Vad säger du, Mimma? Mm
2: örna är inte mer än 6 kilo.
3: Men hur är det med, med det här bröstbenet?
6: Gör no, och och hans tittar där på varandra. Vem ska ha fortsätt?
3: Du som man tittar på havsörnskelett så...
2: Hemskt lite har jag faktiskt titta på havsörnskelett. Synd. Ja, men den, den, den är något så kraftigare än ett örnskelett. det. Ja, det tycker jag också. Och sen den där bröstkammen så den borde... Den borde ju vara betydligt större mm. liksom, för vilken ja. som helst fågel. Ja, men den, den är
5: nog Ja, helt, helt och hållet. Så är det är bara rest kvar.
6: Vad finns det för andra alternativ då om det inte skulle vara en örn? Ja,
3: no, är väldigt lockande att tänka på.
0: Då platsar du in på det där 10-14 ja, kilo. Det, ja, det.
3: Men det där det, det, det är nog mest liksom, uteslutningsmetodet. Ja, jag kan inte ha här skelettdelarna så bra att jag skulle kunna se bombsäker att det är. Men... Så du går
5: på vikten, då kan det ju vara kalkon också. Ja, no, om,
3: om den har varit i sjön, alltså i havet, så är det nog mest sannolikt att den det är en
5: Jo, det, det är det säkert, men jag tänkte bara att en kalkon blir också så här blekt i sjön. Jo, det är klart det.
3: det är klart. Nu, jag, jag skulle ha tippat på svaret. Ja, eller inte, inte kan man säga att det är knösvan eller sångsvan, men att ja, så är vad det är. Ja, om det är kärgådshavet så är det nog liksom det ja. mest sannolikt
2: Men sångsvanorna håller ju på att bre ut sig nu.
3: Jo, det mm. sant san, jag. Men sångsvanorna är vanligtvis flexibla i sitt flyttningsbeteende. Att de hänger inte kvar. Fast havet fryser, det kan verkligen dra sig vidare, men knölsvanarna de ligger på isen tills det smälter där under, i värsta fall. Ja. Och ibland så smälter det inte och då kan det gå så här.
0: Då har vi resultatet i Anki's bilder där. Men knölsvan, jag tycker att det, det,
3: det är det bästa förslaget som jag kommer på.
0: Jag tycker att det låter som ett vinnande förslag. 25 minuter i en timme alldeles snart i Ylevega och det är naturväktarna ni lyssnar på. Vi ska kontrollera, är det så att vi har ett samtal på tråden? Vi säger god afton, vem är det vi har med oss?
13: God afton, det är Rita Wahlberg från Chimito.
0: Hej, vad har du för en fråga hej, hej. till våra experter?
13: Jag kanske två också.
0: Ja, låt höra.
13: Men jag ska bara säga att fasaner har vi här i Chimito. De är inte mycket rädda heller. Jag satt ute idag. Den kommer åt bara där och plocka frön och den hade sånt jord. Jag har toppen jord när den där Heller hade det någon hönor som jag inte såg. Här har nog varit i hönor.
4: Ja. Tuppen brukar någon kring omkring och skrocka för sig själv också nu när hönorna ligger på ägg och ruvar. Det var kycklingar. nog
13: det. Då, för jag, ja. jag satt bakom så här att den, den inte såg mig direkt. Jag försökte rura mig. Jag såg inte hön, och Jag tänkte att de kunde vara ägre ner, men djur hade. Ja, den, men aha. den skrek inte. Den gjorde förut först för den kom. Och sen var den nötig för att äta solosjön. Ja. Men sen var den andra frågan om hackspätten. Här har det varit hackspett och den har haft ett bo där i en asp ganska högt upp på ett rundhåll riktigt. Har de det, runt Ja, ja. Och där har varit väldigt liv och rörelse och nu är det riktigt dött. Ja. Men nu har två äckorna här, kan den ha varit och gjort något eller de har
3: kunnat göra något? Nej, inte nödvändigt. Jag tror det är ju en sån här hackspettbo så det är väldigt livligt. Ända tills ja. ungarna flyger ut så är det tyst. Och det ser ja. på en dag.
13: Ja, just det, ja, Det så. var en dag tidigare här som gick här och det var ett väldansvip. Ja, de, de, och den kom ner och och emot, ja. så tänkte jag att nu den på mig. Det är bäst att försvinner.
3: Ja, alltså det försvinner. Ju, ju större ungarna blir desto, desto större oväsen för dem där i, i hålet. Då. Och när den är riktigt stor, Sen så, så ligger en av ungarna där i, i, i öppningen och tigger mat. Och det hörs vidare omkring.
13: Jo. Jag vet förut, för de har ju varit här och mamman mm. har ju fått mat med dem och har vet väldigt väldens jobb. Mm. Och det vet jag, att de har därför funderar jag i år och jag inte har inte sitta av dem så tänkte att det hade hänt någon och sen, när det var sånt liv under där dagen. Mm. Därför blev jag orolig, no, men kanske re... de kommer ännu då
11: att
13: jag no, får se si dem lite.
3: No, de, när de har flugit ut ur boet, så är de ut ur de, de, de kommer no, det kommer inte kommer de tillbaka till det mera.
13: Nej, men det sannan. kanske kommer någon mm. annan
3: fågel lite. Det kan nästa ju år. hända det också,
13: ja. Jo. ja. Men det var så roligt att se på de där hackspättarna Säkert. när de rovade vekommamman. De var ju lika stora nästan som mamman. Jo, jo. <laughs> så de var så intressanta. Mm. Men det var bra så veta. Mm. att veta Att det är nog inte kanske har tagit dem i alla fall.
0: Hör du, tusen tack för dina frågor. Ha en riktigt skön kväll där i Chimito.
6: Detsamma, ha bra. det bra. Tack, hej. Tack, hej.
0: Då ska vi titta vidare kanske i bildbloggen då.
6: Jag vill fortsätta med delar av döda djur. Nu är det Susanne som har skickat in bilder på något som ser ut som fötter. Hittade denna fot på en väg när hunden och jag tog vår morgonpromenad. Vem ska den vara? Tippa på trana, men är inte säker. Där har vi på ena av bilderna en sopporste, alltså en diskborste menar jag. Ja. Mm, och den är ungefär lika lång som biten av det här benet. Speciellt på den här bilden så ser det ut som bara som en, en gren. Jag har inte tittat på fågelfötter så här nära tidigare. Det ser jättespännande ut. Um, vad ser ni här som man kan gå efter? Storleken är i varje fall någonting som hjälper oss att komma någon på spåren. Är det i storlek med det här?
3: Kanske, men det är fel proportioner. För att tranan har väldigt långa tår.
6: Är det så att den här har en tå som är speciellt mycket längre än ja, de andra? Medelhästa
3: tån, just det.
6: Ja. Har den fyra tår? Mm.
3: Ja, den har fyra tår. Och så har den en sporre ännu. Ja, en sporre ännu. Och, och sporrar. Sporre är typiskt för hönsfåglar.
6: En hönsfågel. Mm. Var landar vi då? Den är nog äh, större än en hön.
3: Jo, den är större än en hön. Den, den är jättestor. Och den, ah. Man, man, man är har väldigt såna stora liksom, ska vi kalla fel där på, på det här på tarsen som är det sista stora benet innan tårerna kommer och, och, och det där. Om vi tänker på våra skogshöns så de har när man brukar nu se där några fjädrar, Men det kan ju vara att de är bortslita. Men, men å andra sidan det är, de är kanske inte riktigt så här stora.
6: Vem har vi kvar då? No. Var det någon som vi talade om idag tidigare?
3: Nej, jag tror. Inte. No,
6: jag skulle sätta ett
4: ganska stort kort på, på den här kalkonen.
6: Ja, det var det jag började fundera på. Ja. Vad säger jag,
3: Ja, jag, jag tycker att det är inte är alls dåligt förslag.
4: Vi äter ju mycket, mycket kalkoner och, och det blir ju rester som kastas ut på... Soptippen eller i komposten, och du brukar måla hundar och revar och kråk och bära omkring den. Jag skulle säga, att det är en kalkon. Mm. Foten av
0: en kalkon. Stor som en diskborste. Ja, kalkon. Visst, det kan det väl vara. Jag undrar om vi har haft kalkon som svar någon gång i naturvägten <laughs> tidigare. Jag tror inte. Jag Nej. Tror inte. Nej. 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 Det ska vara en första gång för allting. Mycket bra. Då fick Susanne svar på sin fråga där. Och eh, vi har ett samtal som väntar. Vi får säga god vem är det vi har med oss?
7: Blanda bakrymhal go kväll. God kväll god kväll. Vad har du för en fråga ja. åt våra experter? Ja, jag har en, jag sitter här och, och, och slår gräset, på en åkar och, och och jag har en en rovfågel. är varje år är han på samma ställe och, och som som dyker här efter sorkar. Och. Uh, och det finns ju jätterikligt oss orkar uh, i år, uh, överallt egentligen i, i gräsväxterna. – Där du är, ja. Uh,
0: – Ja,
7: ja, ja. ja. Uh, det där han... Han är jämn, jämn mörk, på, 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 jämn mörk-brun alltså på, på, på ryggen och, och han har några små ljusa inslag in på ryggen och... och, och. Eller no, ljusa fläckar egentligen och, och på undersidan, under sidan och vingarna så har han ljusgrått, ljusgrått, vittgrått, vad det nu kan vara. Mm. Eh.
0: Någonting om dess beteende som du kan
7: berätta? Naja, han flyger upp i Naingran och han är nog jättesvårt i sig. Jag har tänkt flera gånger att jag skuttar med kor, men, och men är en omöjligt i sig. Uh, men att han flyger ner och, och, och tar sig en sork uh, nu och då, för att uh, slåta så tar ju sorgarna så de, 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 uh, är döda nog på en gång. Och, och han är, är hämtar åt sig alltid mellan. Uh, Allt för färre i världen uh, för 40. 30-40 år sedan, 30, år sedan så var det mycket frågor och fråga, den kände jag igen, men jag tycker inte att det skulle vara en urmråk inte.
3: På vilket sätt tycker du att den avvikar från urmråken som du är van vid? Ja,
7: jag tycker att det är mörkbrun men att... Äh, äh. Jag vet inte vad som jag skulle ha i min, minnen, de ska
3: vara ljusare, men inte, ja. det, inte det är omöjligt att det skulle vara en, en ormbråk, ja, så de, de, kan, de kan ju variera väldigt mycket i, i färgsättningen. De, de, de är vanligtvis så där medelbruna och har just som du säger, lite gråare inslag på buksidan, men sen kan det finnas en som är, är ganska mörk chokladbruna man har ju väldigt svårt att se det där ljuset, så finns det såna som kan vara nästa vita så finns det allt däremellan. Det varierar ja. väldigt mycket, men det här beteenden ja. låter väldigt mycket som urnbråk.
7: Ja, no, no, så tycker jag själv, men, ja. men, 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 men är som inte jag ska Ja, jag tycker att den var allra alldeles så mörk. Äh, med storleken passar nog ganska bra också på urnbråket. Ja. Men, men jag vet för, för när vi födde för korna till, till, till betesmarkerna så, så skrek ni ju väldigt. Ja. Men att, man har ju fött det skriande på långa, långa, långa tider. Ja,
3: du har inte kanske haft där ett så nära Nej. det ska ja, jag,
7: jag vet inte för vad det är en av mm. mängd mängder urmråkar. Mm. Det kunde vara fyra, fem stycken här på samma ställe. Men, men den här har varit några år på, på samma ställe. Mm.
3: Mm. Men är så... den är borta till vintern eller hur? Ja,
7: jag har inte si, si, på vintern ja. inte. Men, men monne, det kunde vara en urmråk.
3: Det låter nog väldigt...
7: Lämpligt. ja ja Kråkorna och, och, och korpar har jag i så som ja. också har, gör samma, samma jobb och ja. vi är ju jätteglada att de, de far i väg med som det skadade saker och och, och 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 så vi inte fördon i fördre i, i djuren men. ja ja de gör ett bra jobb och, 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 och men att han har varit inne i flera år här på samma ställe så dukade han upp när jag började slås. <laughs> sina månsbitar.
0: Ja. Du får försöka knäppa en bild i något skede ifall du råkar ha kameran har försökt, eller telefonen i närheten.
7: Ja, jag har försökt jag, jag har försökt, att ta, men det är nog jättesvårt att se när han flyger upp bara innan Granqvist här i, 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 i Åkarkantin, men, men nu, nu, jag får, kan inte slå till att få ögonen på. <laughs>
11: <Ja>. <laughs> och
7: så när han flyger så är det nog för sent. <laughs> mm. Nå ja... Hör du... det, det,
0: Ja. Tusen tack för din fråga, Björne. Uh, Ormvråk verkar vara svaret som vi får nöja oss med. Där. Ja,
7: vi får tro det. Var, det var bra.
0: Tack, tack. Tack, ha en kväll. Tack, tack hej. hej då. Kvart i nio klockan. Vi har lite tid ännu att besvara frågor som har kommit in till bildbloggen, Annika. Mm,
6: vi har något larvigt på tur, tror jag. Det är något som har hittats inne, då, inne i fönstarkarmen av Nilla. Så här såg det ut när jag öppnade fönstren. Vad är det som trivs här? Kan inte vara hemskt gammalt heller, för fönstren är nog öppnade på hösten och då syntes inget. Kan tänka mig att det är frågan om bin. Men var är bina nu då det fanns endast några få larver, kanske ett par trä. Mest var det i fönster mot söder, men finns också i fönster mot sydväst. Men inte fullt så mycket. Huset är i Pargas, läget centralt, Ägnahemshusområde. Fönstren var riktigt svåra att få upp då det var som igen murade. Och då är det är nog mycket mer än bara några larver vi ser på bilden här i vår bildblogg. Mm, vill man se bilderna kan man gå in på svenska.yle.fi-natur. Där finns det äh, och se. Det är frågat som sådana här ljusa larver det ser lite ut som en makaron till färgen och formen. Och de, den har antagligen funnits inne i de där små hålen som ser ut att vara liksom murade inne i den här springan som, som man då ser först när man öppnar den här fönsterkarmen. Vad är det som har, har varit framme här och vad är det den har sysslat med och vad gör larverna där?
5: Ja, det, här är, det här är solitära bin som kallas murarbin. De är släkt med de här bladkära bina som vi har haft tidigare och ullbina. Men att de här gör inte kamrarna av blad eller rull utan de, de murar sina kamrar av lera. Inne, inne i det här. Att vi ska tänka att det har ju varit bredde för det här. Att det går egentligen in i ett hål och, och gör en kammare i gången, fyller den med nektar och pollen, lägger ett ägg, murar en vägg och följer det. Radvis, det kan vara 10, 20, 15 stycken
6: Nu När de förlorar en, en vägg så ser man just att det är kamrar ja här tomma Ja, det har varandra. ju varit
5: bred. har ju utgjort den här väggen på dem.
6: Mm, det är ganska lång rad. Det är liksom 10-tal efter jo, varandra. Det
5: de borde börja vara i stort sett ute och flyga nu. nu de brukar, brukar börja flyga då när, när klövarn blommar. Åtminstone vitklövarn har börjat nu och blomma så det skulle passa ganska bra. Så att de, är, de är ju väldigt viktiga som pollinerare men att, och, och de här borna är ettåriga så att man kan bra bort dem. Och, men lämna nu ett hål där så att de kan komma in nästa år igen.
6: Kan de göra skada på, på fönstakarmen?
5: Nej, inte gör det någon skada. Så det är bara, det är bara bra att ha dem där och, som pollinerare. Det är ingen risk för, för huset på något vis.
6: Så Ett bra exempel på, på hur man kan bygga upp ett insekthotell.
5: Ja, man borde egentligen göra ett hus bara av springor.
1: <laughs> det är alltså de som kommer i de här insekthotellerna väldigt ofta. Där de finns här no,
5: det finns sådana hål. Det är dels sådana här och så är det bin och så är det ullbin och rovsteklar. och en massa, en massa andra. Men att de här, de här den här typen så de ska ha stora hål och därför väljer de ofta det att de går in un, under fönstret där just en sån här centimeter springer så. Ofta är de här mm. insekthotellernas hål lite för små för de här eller för grunda.
0: I vilket skede av säsongen är det så att säga säkert att städa undan det här då inför nästa år? I vilket skede är de liksom klara där?
5: Man, man borde egentligen vänta till sen sommaren för att här ser vi att här finns ju kvar ännu nu larver också och då, då förstör man ju det.
6: Hur länge tar den här äggläggningsprocessen kan du säga hur länge tar det från första ägget till den sista att, att det kommer de ut sen olika Det beror i olika ju på tider. hur
5: många det blir men att de, de, de gör så, så fort de hinner det beror på tillgången till, till pollen och, och nektar och, och väderläken. Så man kan inte säga, men de gör nog ett eller två kameror på en dag.
6: Men det är ganska många kameror, så det blir skillna mellan de här arven också.
5: Det blir, blir men att de övervintrar ju i de här.
6: Ja, så då är det, då är det värmen på våren som tajmar jo. deras kläckning.
5: Så att man, man borde då passa på nu när de har ut, utrymt det och före det kommer nya. Att man ska ju inte, om det har börjat byggas nya barn så ska man ju inte städa. Men att om det är fullt med gamla så kommer det knappast att gå nytt.
0: Öppna kameror, då kan man städa undan? Ja. Så det är enkelt där
5: enkelt det är där inga djur i så då, då är det fritt fram. De mm. sätter inte skylt skyltar åt hytt, <laughs> hytt- eller rumspersonalen här.
0: Jag satt själv upp ett sånt här insektshotell, men jag kan säga att jag har inte fått en enda gäst dit. Men helt enkelt, det är förmodligen placeringen som jag har missat på. För att det är ett ganska soligt ställe. Det är, solen gassar på ganska bra där.
5: Det blir, det blir lätt för hett där. Att det, det är nästan fiffigare att, att göra små motell och små stugor. det vill säga. Tre bitar med hål i som man placerar lite ut på olika ställen. Mm. Det är betydligt säkrare än att ha det allt samlat i ett stort hotell.
0: Eller som i det här fallet att bjuda på någon form av Airbnb. Ja, att just det. Man får komma övernatta hemma hos oss. Ja,
2: BBNB. Ja. BBNB som måste det ju heta.
0: <laughs> Naturligtvis. Att jag inte så den. Tack, Mimma. <laughs> Hörni vi har drygt åtta minuter kvar av sändningstid i Naturväktarna för den här veckan. Så vi hinner med någon fråga ännu. Jag kan passa på att säga, ifall någon ännu vill ringa in så var snabb 0611 12 13 är telefonnumret.
6: Och medan ni knappar in eller vävar in numret så kan vi ta en fråga som har kommit in per e-post Vi veckas som har eh, en laddusvala som hon eh, har fotograferat men nu så har vi inte den här bilden ännu på bildbloggen men så här skriver vi i vecka. Under omkring två tre veckor har vi haft den här laddusvalan sittande och vitrande utanför köksfönstret på kvällen. Vi har fönstret öppet så månne den lyssnar på musiken från radion eller tycker den bara om utsikten över vår viken på vår håll och, och viken alltså vad det frågan. Eh, den har inte det sitter ett sitt bo på huset i år. Varför återkommer den varje kväll till samma plats och kvittrar?
4: Ja är vem? Ja, den den trivs uppenbart på det här stället. Den har en bra sittplats, en god utsikt över gräsmattan och äh, trädgården och och, och den här och har lätt att fånga insekter på det här öppna stället. Det är ett idealiskt ställe för den helt enkelt. Fast inte den äh, häcka på det här stället, men... Det skulle gå att lägga upp några, några bredor under, under takskägg åt den här laddusvalen så att den får möjlighet att häcka vid själva huset om den vill göra det. Det är ju tacksamma, tacksamma gäster i här Ladusvalan och hämtar ju en innerlig sommars stämning med sig.
6: No, de kvittrar ju jättefint och, och stämningsfullt, men det där, fortsätter de kvittra fast de har hittat sin partner för vägen? Ja,
4: det ja ja Ladusvalan kan ju sjunga
3: under hela häckningen. Och kan också göra två kullar så att det är två månader den håller på. Mm.
0: är det med Laddusvalan som det fungerar att man lite hjälpa till med bobyggande ifall man använder någon form av lerkruk eller något liknande? här. Mm, nej, fungerar det det?
3: det? det är oftast husvalar som man det kan jobba med. Det.
0: Ja.
2: Och det är helt okej okay, det också. Ja,
0: de kan man också jobba. Mm. Men för vadusvalan så är det bäst att helt enkelt bara förbereda att här kan du bygga bo. Ja, sen kan man ju
4: upp en, en patrispada med lera från, från botten av, av stranden för att ge färskläder åt de här svalarna så att de har någonting att bygga med.
2: Mm. Och hålla den fuktig. Ja. Ja. Eller så kan man sätta upp en brygga, då får man nästan säkert svalor, bara det finns i. Vi, vi, vi satte ut en brygga för några år sedan och det, det var för sent för det året men följande samma hade vi svalor under den.
0: Vi har några minuter ännu vi hinner med ett samtal. Vi har någon som har ringt så vi får säga god afton. Välkommen med till Naturväktarna.
2: No, god afton,
15: det är Anna Barbara Kreischer, Jag bor i Helsingfors i Mottabacka och för två och en halv veckor sedan så märkte jag på min balkong som är där nära Malms gamla att En koltröst har byggts i blomkrukan som är en meter från balkongdörren. Och det där fem ägg där och igår var ena ägget kläckt och en liten ung. Jag, jag har försökt att låta vara på balkongen så att de lite blir vanat att, att de nu inte helt blir livrädda för mig. Men nu verkar det så att när de kommer att mata så om jag går ut på balkongen eller om jag är där så går den inte bok. Är det så att nu när de här ungarna är bo att nu kan jag inte liksom annat än gå och vattna blommorna så ska jag vara bort.
3: Det är nu lite hur du hur du liksom tänker ja. Ja, så, no, ska, alltså, ja.
15: Nu är det så att de ska nog överleva. Okej. Okay, ja. no, om du tänker sådär så. I Jo, i vilja, du ska ska stjuka
3: med. då gör du just sådär ja. som du som du tänker att ja. du, du vattnar nu och då. Ja. Där, den den goda det säkert. Ja. Och ja, ungarna är två veckor i bo.
15: Okej. Kommer det att jag kommer det att göra en, ny, en ny
3: Sannolikt, men den, den bygger ett nytt bo varje gång.
15: Okej, no, men då är det jo. bra. Så, så sen kanske om två, tre veckor så får jag balkongen tillbaka.
3: Ja, var det så att du att första ungen hade kläckt just?
15: Ja, igår såg jag första ungen. Jo. Jo. Och så mycket kunde jag gå och titta i morseklockan sex att det var bara en unge. Och sen fem minuter senare var både hanen och honan och vatten. Just, just, just. Att, att det är tarka liksom att, att när jag har varit där så verkar det, att hanen kommer att växa och honan för att flyga.
3: Det
15: är Jag ville mm. veta just det här att att jag ska inte försöka vänja dem att jag är på balkoinen.
3: Nu kan du försöka med det också, men, men det, det kan ju okay. misslyckas och det är ju lite tråkigt.
15: Jo, har no, inte vill jag ta så, ritken, så det rysen.
3: Ju, ju större ungarna blir så desto, desto, desto säkrare är det... Eller säkrare är säkrare, men desto, desto mera fästa är det här föräldrarna vid sitt bo och sina ungar. Det... Okej,
15: okay. ja. No, men det är du tre veckor ja. att klara janusheka. No, det var så jag ville veta. Ja. Tack så hemskt mycket för, för, för att jag nu har med, med programmet. Tack. tack. för din fråga herr enskval. Ja tack. Hej.
0: Tack hej. Det där får bli sista samtalet i naturveckan för den här veckan för att så mycket programtid har vi inte kvar för att ta emot flera, men vi ser ju naturligtvis fram emot era frågor nästa vecka. Då är det. Nu måste jag riktigt tänka efter. Jag tror att det är Hans och Mimma som är experter. Då, då är ni lite färre till antalet, och då får vi helt enkelt klara oss på två personers bemanning. Så där, normalt. Men det har ju varit en speciell sändning ikväll. Vi har flerat våra 50 år. Naturväktarna körde igång 7 juni 1971 så det var på tiden att vi kunde sammanstråla på det här viset samtliga experter som vi har den här säsongen. Och är det så att ni har några frågor som ni vill skicka in till oss för nästa vecka då går det bra att skicka brev, paket eller vykort på adressen Naturväktarna, Yle postbox 12 000 24 Yle. Och ifall det är så att ni skickar levande små, små skrottar eller något sånt så paketera det gärna så att det är ganska tätt. För att det går alltid några dagar innan vi går igenom posten som har kommit in och är det så att det har varit glapp i kuverterna eller liknande så då blir det svårt att artbestämma för då finns inte de längre där. Men vi ser fram emot att få posta av er och är det så att ni inte skickar brevpaket eller bykort så går det för all del bra att skicka också e-post. Då är e-postadressen natursnabelayle.fi. Det har varit riktigt roligt att ha samtliga experter på plats här, men det har ju varit speciellt roligt också att ha Björn Fedelej på plats. Det var ett tag sedan som du har varit med i naturväktarna. Det har gått en fem år sedan du senast var här. Kanske till och med mer. Vad blir det sex år?
1: 2015, sista säsongen, så det var vid sex. Ja.
0: Men det kan vi väl konstatera. Det är en ganska big och livlig 50-åring fortsättningsvis och inte verkar det heller vara någon större livskris för den här 50-åringen. Naturväktarna har inte skaffat motorcykel och färga håret eller liknande. Och det är ju inte så mycket som har ändrat heller, det konstaterar vi redan tidigare någonstans grundkonceptet finns kvar vi informerar om Finlands djur och natur ni ställer frågor vi ger svaren och på det viset blir vi alla lite klokare om inte annat så blir programledarna det